0: 大家好，欢迎收听好投资，我是菲利克斯。本期节目录制时间是2022年的4月23号。那最近这几天，因为天气开始变得比较热了，所以各位听众如果有晚上睡在公园的话，记得这个防蚊衣要带一下，因为最近蚊子变得比较多。好，这两天其实大家也都知道，这个美股、台股，好，应该是说全球股市都算是反应的蛮激烈的啦。那我这两天早上起来。那看到这个我的这个美股的这个 app， 都觉得我的这个 app 是,不是坏掉了哈，这个我就感觉这个跌幅有点不太科学。那加上呢，我又是这个网飞的受害者，好，那大家都说这个网飞往地狱飞，不是往天上飞，啊，这个 Netflix 因为这个用户的这个手势的下滑，所以造成了一个非常大的剧烈的波动。而且他这一次一口气跌了三十几个 percent 嘛，之前公布财报的时候盘后跌了二十五趴，但实际上在开盘之后是跌了三十七个 percent。那跌的这个幅度，其实呃更惊人的是，它是其实从高点是已经跌到了大概三四十 percent 之后，好，然后再以这个最新的这个财报，因为用户人数、订阅人数的下滑，所以在次的呃，一天之内就跌了一个这么大的跌幅。那当然有很多的原因啊。那公司也有强调说，有一部分是因为这个呃，因为停止在俄罗斯的业务，所以造成了这个呃人数的下滑。但是其实你把这个人数加回去，实际上的那个用户成长数也是到了一个呃历史的新低的水准，就是说完全弥补不了这个整体的这个用户呃下滑的这个趋势，而且。他们预期下一季也是会呈现一个下滑的趋势。好，那首先在这里究竟是不是一个抄底的好机会，或者是呃，它是一个该停损的价位？那这个当然就是还是要大家自己去判断。但是我觉得比较值得注意的就是说，呃，公司的一些解决方法其实比较像是在既有的客户上面去榨出更多的获利，譬如说他们可能要。重新检视这个共享方案是不是会被大家呃滥用？好，那其实不用检视，一定是滥用的啦。如果你今天付了一笔钱呢，然后你有四个人可以这个共享账户，那你肯定是会极大化它的这个价值嘛。那有些人可能会找人分摊或什么的，这这不用检视，这一定是这样。那只是说他们要呃以什么样的方式去做这个区隔？譬如说，可能是有一些其实是必须要住在同一个。呃，城市或者是住在同一个 household， 可是有些人有些家人，他用共享账户，他的确是家人，可是他就是不住在同一户里面。那这样到时候他们要去怎么呃去实施这一个呃共享账户的这些检验呢？那也是考验他们的这些一些新的一些规定。那再来就是他们可能会考虑在比较低的这个付费方案上面加上广告哈、哦。那不管他们去做这些东西是怎么样子，但是他有一个比较不好的 implication， 就是他在成长的部分可能遇到了一个天花板。那通常一个公司会去从现在既有的用户基础去榨出更多的钱，好像今天的苹果，那也不能说他这样子去做就是公司的价值就会下降。好像苹果，它可能大概 iPhone 一年成长就是这么多。好，你看。怎么算？不管好年坏年，大概就是大概两亿多只。那以这样的状况之下，其实它从我们呃，或者是用户身上，其实是有榨取更多的这个呃获利啊，包括它的一些产品的设计啦，或者是它有一些订阅方案啦、啊，或者是它有一些连带的这种生态系，就是 ecosystem， 它可以。榨出每一分的钱，那这个当然也成就了后来苹果非常强劲的成长。那我不敢说网飞去做这些事情，就是 Netflix 去做这些事情，是不是未来它会是一个比较正面的发展？当然从获利角度来讲是，但是也有可能会引起用户的反感，因为呃订阅这个东西的话，它的用户黏度。也不，我自己从个人、从消费者的观点来看，如果你去比较不同的这些呃串流媒体的订阅方案一样，我个人觉得呃 Netflix 的这个品质跟 Netflix 的这个软实力，我觉得还是最强的。但是，呃，以所有的这个用户 base 来看的话，其实呃，当你的这个选择越来越多的时候，其实这个用户年度。是不是都一定要在这个 Netflix 上面？而且加上，其实网络上有非常多这种盗版的机制，但是我们还是鼓励大家使用正版。那我觉得，呃 ，Netflix 最大的好处就是，如果你的电视是联网电视的话，其实它是可以比这种盗版的呃影片，它可以提供一个非常好的画质。所以，而且它的这个费用也不是很高，所以。我觉得其实是一个还蛮划算的一个服务，只是说现在的这个竞争越来越多，像 Disney Plus 啊，然后像呃这个 HBO， 他们都会有一些类似的这个服务，所以当有一个夯剧出现在别的平台的时候，它很容易做成一个呃用户的移转。但是讲了那么多啦、啊，就是说，呃，在一个经营者角度来讲的话，而且我觉得，呃 ，Netflix 的经营层其实也是蛮强的。那他们去做这样的东西，我觉得获决策无可厚非。但是他的意思就是说，当你开始必须要去关注其他的服务或者是其他的方式去增加你的获利的时候，那就代表说你的这个本来的自然成长。一定是受到了一个天花板。当然，你说它是不是就会卡在这里？我也不觉得所有人会再倒退回去看原来的这种呃机上核或第四台的这个市场。那当然有可能只是因为呃，如果你是以年来看的话，那因为疫情的这个过去这两三年呢，那造成了一个很大的需求。那这个需求可能是呃，在作为一个公司，它透支了未来两三年的成长。那等到呃，如果你五年、十年来看的话，我觉得这种数位化或者是呃串流媒体的这个趋势，应该还是一个不可挡的趋势。只是那个时候，好，这个霸主还是不是 Netflix 很难说。但是目前看起来的话，是也没看到一个其他的竞争者有一个比较强大的力量去挑战啊、呃、Netflix 的地位。好的，但不管怎么说，这个我们常有的时候说，这个你必须要做一些停损机制或什么。但是美股的动态真的很激烈啊！如果一天跌三十七趴，对不对？干丁老师这是要怎么停损在二十趴，对不对？你就是你只是，尤其是我们有一些时差的关系，你早上起来，好，早上起来只能接受一切啊！早上起来。你就会觉得说，呃，我觉得呃 ，Netflix 状况还好，因为你前一天已经看到盘后跌二十五趴所以你对于晚上的这个开盘是有些心理准备。像今天涨起来，我也是觉得甘霖老师哎、欸，为什么这个我的 App 是坏掉了吗？好，那当然就是我看到的时候有时候有是有点傻眼，因为我觉得像升息这些东西不是都已经。在大家的预期之中了嘛，不管是今年要升七码八码，我觉得呃，这些五月份的状况起码都是已经在大家的预期之中了，而且也没有像现在现在市场上最极端的版本说五月份一口下升三码的那个方向。那我觉得现在市场公司可能是在两码的位置，但是股市对于利空还有这么大的反应，那其实这是一个比较不好的讯号。通常我们来看的话，就是呃，以市场预期的方向来看。这个利多不涨，或者是利空的反应更激烈，那其实他很明白的，呃，股价值会往一个最小阻力的方向去走。所以，我当然知道，就是说隔天起来，或是有时候大家看到这个跌幅，真的有点傻眼哈。回到这种人生呃所谓哲学的三大问题：我是谁？好，然后我在哪儿？然后我在干嘛？好，或是我要去哪？儿？这种就是有时候跌到你自己好像也不知道自己该怎么办了。那我觉得简单的讲，就是我觉得电存会算是非常明确他们自己的方向。那只是说，呃，你说问我有没有受伤，或问这种市场上的 KOL， 我相信大家多少都有受伤，因为我觉得大部分的人其实还是比较偏向多头的倾向，而且实际上最可怕的就是。你会觉得感受很激烈啊、呃？可能是我的跟我身边的这个同温层感受很激烈，那是因为大家都比较是习惯是科技股，或者是过去的一个呃 momentum 一个动能的状态，都其实都集中在成长股啊、价值股啊，或者是像呃之前很红的干妈，现在已经没有人再叫他干妈了嘛？因为呃这个 a r c 的这个跌幅也是相当的惨烈，那其实就可以看得到这个呃，他是最。呃，光谱之中就是最极端的那种成长股，那中间的可能就是大型的这种科技股，但是还是具有成长的动能。但是现在慢慢的这个呃市场的走向移向光谱的另外一端，就是比较偏向呃之前一直被低估的这个价值股。所以说，在这样子的这个升息的这种态势，或是市场的氛围之下，那科技股是比较惨烈的。那所以呃，经过昨天的这个跌幅，这个。我没有细算，但我感觉上应该那时代又差不多跌到了大概二十，从高点回修正大概差不多二十 percent 左右，那应该又是回到了那个已经接近要跌对,对入空头或者是空头的刚开始的阶段，就是如果以大家的定义，好就是从高点回落二十 percent 来计算，但是可怕的是呢，道琼跟 S 呃 ，S P 5 0 0其实都跌幅没有到那么的大，但是大家的呃受伤幅度绝对是远远的呃大于指数，除非你一直是奉行指数型投资。那如果说你是属于动态选股的话，那你的这个呃贝塔值或者是你的波动度绝对远远大于这个道琼或者是 S P 5 0 0的这样子的呃跌幅，所以你可能会感受非常激烈。那我要讲的是什么？就是说，其实这还没有到。空头，而且这万一真的说这个循环要结束，要进入空头市场的话，那大家一定要做好一个心理的准备。因为我知道大家的这个结构呢，第一个是比较偏向科技股。如果你是主动选股的人，或者是你也是比较偏向一个死多头的一个思维，因为我觉得大部分这个股市的投资人是这样。但是如果你是当冲的投机的，你可能会稍微更灵活一些。但是过去能够赚到大钱的都是。呃，所谓的这个长期者乐观，哈，一定是有一个长期的乐观的观点，你可以才能够享受到这个投资的果实。但是，世事万物都有这个循环，所以不可避免，就是说，当你到了一个极限之后，那它总是会有一个比较难熬的这个期间。所以，大家还是要呃不断的审视自己的这个呃风险承受度。虽然。我从今年以来常常提醒大家，这个风险控管啊，或者是不会因为这个反弹我就比较呃乐观，或者是我就要看多。但是整体来讲呢，我自己个人也是比较偏向一个长期多头的一个想法。但是不管怎么样，这呃当这个修正也好，或者是当空头真的来临的时候。我们所谓心里面已经做好建设的时候，实际上遇到打击的时候，你也不是说完全都没有打击。尤其是过去这两三年顺风顺水，在加入这个股市的这些投资朋友们呢，那我觉得在心理上或杠杆上，更要呃做好一个最坏的一个打算。因为联储会方向已经很明白了，就是他现在的状况就是他要控制通膨，他不甩你，你你账上亏损怎么样，跟联储会没有什么关系。那如果是以在股市里面有一句谚语啊，就是 "Don't fight the f a t 就是说你不要跟联总会对干也不要跟联总会对坐。那基本上，呃，能够控制货币方向的人就是老大啦。所以，我觉得现在目前的这个方向其实是蛮明确的。啦。那所以说，在资产配置也好，或者是在自己的这个呃选择上面，我觉得要可能要做好一些心理准备。当然啦、啊，就是说这波。下来的话，如果有受伤的人，你们的这个损失其实还是真真实实的嘛。那大家可能心情上多多少,少都会受一些影响。那可能可以去重温我过去的这些有谈过，如果遇到这个投资的低潮或怎么样，那也许这个低潮会持续相当长的一段时间呢、啊。那我们当然都知道，这低潮总会过去，就像疫情总是会过去的，但是。呃，这个疫情总是比我们想象中要来的持续的时间来的久，那我们是不是都能够做好这样的准备？我觉得这是一个大家必须要去呃更加的去强健自己心理建设的一个方式。那也也可以觉得就是说啊，反正不做最大，对不对？那你如果呃我统统都持有现金，当然就是呃，你这个空头要怎么样？任你空头再恨也伤不了我，对吧？可是。回到这个话题，就是当你完全离开这个市场之后，你一样会对这个市场呃失去一个敏感度。而且，其实如果以长期来看的话，这个长期的这个市场还是往上的。所以，呃，我觉得控制比重可能比起你做一个很极端的，就是说我满仓干进去，我就跟你拼了啊！我就赌你会反弹，或者是我就啊满仓都空手，然后我就全部都现金，我就躺平。好，反正这个颓废的韭菜不好割，你也割不到我。我觉得很极端都不是一个很好的做法，但是你要去做一些比较合适的调控，比如说把你的这个杠杆拿掉，然后把你的这个持股的比重啊降低到你不会影响到你自己生活日常，或是影响到你的这些生活预备金的水平，然后把这个资产配置呢去配置在一些比较呃相对安全的股票哦，因为什么叫相对安全的股票？就是呃，当你升息的时候会有几个现象嘛，第一个就是。本一笔的下修，那本一笔的下修其实呃只是评价上的下修，不一定会影响到公司的体质。可是通膨或者是呃股市或者是经济的影响，可能会呃长期会影响到公司的营运跟消费者信息。当这些需求不见的时候，也会影响到公司的营运跟获利的状况。所以当本一笔下修或公司获利也下修的时候就，就呃形成这种呃戴维斯双极的完美风暴，就是呃你。股价等于这个 EPS 乘上本益比嘛？那本益比也下修了，公司获利也下修，所以就是两个分子，就是两个因子都往下掉的时候，其实对股价下修的力道是更加强大的。而且你当你这个升息升得高的时候呢，你这个高估值的，就是高本益比的，它本身就会有一个比较大的这个压力，但就是相对比较危险。那不是说这些公司它本质就会改变，大家还是要去思考说。这些公司的本质究竟是不是呃依然强劲？好，然、啊、譬如说像神山好了，那神山的这个状况就是它很好，并没有因为呃现在我们短期看到这些状况而造成一些呃它营运上面的一些或竞争优势的一些改变。但是如果从消费性的产品来看的话，的确我们可以看得到非常非常多的产业的消费性的力道都呃减弱了。当然，这个我认为通膨是。一个突发性的状况，然后俄乌战争也是一个借口，但其实，在过去两年的一个非常强劲的成长之下，其实有非常多消费性产品，其实已经大规模的哦被满足了这个样子的需求。好、哦，不管是5 G 也好，或者是呃一些消费性的这个 PC 啊，其实这个不一定真的是因为这些战争的因素，当然它会是一个催化剂，就是。加速它下滑的幅度，但是实际上呢，我认为就算没有这些东西，其实当你的这个需求被满足到一个临界点的时候，它本来就是会呈现一个自然的下滑。何况现在有很多的产业，它比起疫情前的呃状况，即使是下滑的状况也是好非常多的，所以它还是有一些结构性的改变。那在这样的状况之下的话，我觉得面临到呃产业。景气有一些大变化的，或者是高估值的产业的话，就是大家要比较去小心，呃的，就是做做资产配置，或者是在这个选股上面，就会呃，必须要更注意一下你自己手中的这些呃持股的一些状况。好了，讲那么多，其实也就是告诉大家，就是说，如果你今天觉得你睡公园的话，那其实也不只有你睡公园，就大家都是睡公园啊。如果你觉得呃，你今天是往地狱飞去的话，那其实你就发觉说，其实你路上同行人还很多，要很多人还在已经在地狱那边等你了，所以你并不孤单啊、呃。最重要的是我刚刚在看，因为我最近呃我很喜欢那个呃《Breaking Bad》，就是呃《绝命毒师》，那他的衍生剧《绝命律师》，我觉得是更上一层楼，因为我非常喜欢这个呃他这个整个剧的这个氛围。那最新一季的这个《Better c o Saul》《绝命律师》。呃，应该是也是最终一季。那呃，也在那份上面有了。那我这两天也是看，刚刚看完第二集，我也觉得里面有一句话也是讲的蛮好的，就是当你所谓的你觉得你失去了一切啊、哦，其实你真的离失去一切还早得很。那其实我们人生可以失去的东西还非常的多。那我觉得就是珍惜你现在手上有的东西。那当然就是已经发生的损失或已经那个，那都是一些我们人生的一些呃。不能说教训啊，我觉得说教训也太苛刻，因为你总是会有很多的教训。我觉得那就是一个过程。那你有赚钱的时候，也有赔钱的时候，那就是尽量以这个平常心去看待。那还有另外一句名言，我觉得呃，在这个“低估低估新人才”里面，我觉得也非常棒。那我就是常常这样子勉励我自己：，好，越是烂牌，越要用心打。当然，我们手上都是有好牌的时候，好牌打好，其实是很正常的。那好牌。被我自己打烂的话，其实是一个很懊恼的事情。但更多时候，其实我们就拿到不中不,不好不坏，或者是拿到一副烂牌。那我觉得拿到烂牌是越要用心打。我常常都是这样子勉励我自己。那也希望能够跟大家分享这样子此刻的心情。那我觉得今天就先录到这边吧。那我希望大家都能够这个呃。如果你现在已经非常好，那我觉得就祝福你更好。如果你觉得因为你的投资绩效被有一些被影响的话，那也祝福大家否极泰来。那最重要就是调试自己的心情，不管怎么样，好，这个你无法操控这些，你无法改变的这个外在客观环境。可是我们还是可以利用这些低潮的时间，或者是呃市场比较纷乱或看不清楚方向的时间，去充实自己。那我就跟大家。呃，分享到这边。如果你喜欢我内容，不要忘记五星订阅加分享。那就祝福大家。那接下来五月份会是一个更激烈的月份，不管是点准会，不管是这个呃对岸的封城，或者是呃这个欧洲现在战争的情势的变化，我认为五月份都会迎来一个比较大的变化跟转捩点。那我希望就是大家在这个资产配置上面，好能够呃稍微。系紧安全带，那接下来就是五月可能会有更多东西好可以呃跟大家分享。那我们今天就到这边吧，好，那我是菲利克斯，那就下一集见，拜拜 ，love and peace。